2: En el mejor lugar. Onda Latina. ¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato aquí en la ciudad de Aguascalientes, México. Saludo continuamente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Radio Onda Latina desde la iglesia de Estados Unidos, la noche de hoy en la charla de personas gratas, me da mucho gusto eh, encontrar unos amigos que se han reencontrado con la música, con la propuesta, ellos son mantis religiosa, tenemos a algunos sus integrantes, muchachos, ¿cómo están?
3: Bienvenidos.
0: ¿Qué tal, Armando? Gracias.
3: Hola, Armando, muchas gracias por la invitación. Gracias, Armando, y a toda tu audiencia, muchas gracias. Bien, pues, así que su nombre de
2: cada uno de ustedes y lo que hace en la banda.
0: Bueno, yo soy Horacio Rivera, soy el vocalista y compongo las locuras que cantamos y tocamos.
3: Yo soy Benjamín Zavala, mi nombre en mantis es Benja y toco la guitarra, hago los solos. Perfecto.
4: Yo soy Guillermo Cerecedo. Eh, segunda guitarra de Mantis y parte de los integrantes eh, originales de esta banda.
1: A ver, Said, ¿ya nos escuchas?
4: ¿Te presentas, sí. por favor?
1: Claro. Sí. Yo soy Said, soy el bataco de Mantis este, y pues miembro fundador también de, de la banda.
2: Ok. Memo, ¿ya nos escuchas? ¿Te presentas, por favor? Sí.
5: ¿Qué tal? Yo soy Guillermo y llevo, eh, toco el sintetizador en la banda. Okay. Ya nos integramos después de la de que se fundó la,
2: la banda. Bien muchachos, así que me da mucho gusto charlar con ustedes con Mantis Religiosa, una propuesta que ha traspasado las fronteras del tiempo, que se ha reencontrado con la música eh, y que eso está bastante chingón, ¿no? Eh, para la gente que iniciamos en los noventas eh, la batalla que había contra la sociedad contra la industria contra muchas cosas es bueno regresar al camino musical con mantis religiosa no pero bueno eh, un poco de historia de ustedes por favor en aquel tiempo cómo inician cómo les fue un pequeño resumen de los noventas en sus inicios por favor
0: mira brevemente eh, empezamos hablando como lleg llegamos a la banda la banda primero se formó con con tres amigos este era un bajista este Héctor Mandujano, eh, también un baterista, Eduardo Quintero, y bueno, un servidor, empezamos a hacer eh, nuestros pininos, no nos llamábamos mantis, era un protomantis, y bueno, una vez que ya empezamos a hacer suficiente ruido, eh, resulta que, que necesitábamos, pues obviamente, eh, pues una, una, guitarra, una guitarra base, y, y es cuando se une Memo, y, este, y, y un bajista, que nuestro bajista... Héctor, por trabajo, por escuela, pues casi no llegaba a los ensayos. Ahí estaba el bajo, pero no estaba él. Entonces es cuando ya nos, nos conectan, nos contactan con Said, con Y bueno, pues ahora sigue Memo, que continúe la historia.
4: Así es. Eh, brevemente se, se une el buen Saíd con nosotros. Este, que de igual manera él ya tiene sus, eh, sus inicios o, o proyectos de... De inicio, en la escuela, todos estudiantes en aquella época. Y eh, posteriormente viene el crecimiento de la Mantis, en donde se une Benjamín y, y Memo, Memo Raster. que, que estu Yo estudiaba con Memo Raster en la secundaria, entonces ahí viene el Conecte. Y, este, y su hermano Benja se unen se une a la banda eh, ya para, para dejar esta alineación eh, que podríamos considerar como, como la Mantis ya, ya formada, ¿no?
3: Ok. Eh, si no más recuerdo, en su tiempo
2: estaba en boga el DART, eh, bueno, muchas propuestas, ¿no? Pero eh, ten tenía mucha presencia el DART, había muchas bandas oscuras eh, por todos lados, este, bueno, y más en la Ciudad de México, ¿no? Porque dentro de, dentro de la República Mexicana, pues estamos como más distantes, más separados. este, Pero en aquel tiempo, muchachos, este, la presencia de la banda, eh, ¿cómo marcó? Eh, ¿Fue caminando? ¿Tuvieron oportunidades de tocar en varias partes? ¿Tuvieron oportunidades de acercarse a algún sello discográfico? Eh, ¿Cómo funcionó la propuesta en aquel tiempo?
1: Salid, por ahí. ¿Yo? <risa> bueno, eh, pues mencionas una escena ahí de música dark eh, y que había en todos lados, pero no, no había mucho movimiento, eran muy pocos los reductos para escuchar este tipo de bandas. Me acuerdo de Rocotitlán, era donde eh, había más apertura a, a escuchar bandas como El Clan, Insignia, Ansia, este, Las Vírgenes, que nunca fueron santos que resultaron después ser compas. Este, pues éramos fans de Las Vírgenes, los veíamos, cómo se desempeñaban ahí, este, en el escenario y queríamos ser como ellos, ¿no? Este, y bueno, pues nosotros éramos unos chamacos, la verdad, inverbes en, en el rollo musical, eh, agarramos una guitarra y no sabíamos ni cómo ponerle las cuerdas, pero teníamos muchas ganas, eh, y pues un poco de feeling, ¿no? Para echar unos gritos, este, y ahí fuimos aprendiendo de la manita todos, eh, por ejemplo, eh, Benja nos orillaba mucho a, cabrones, métanse a estudiar, <risa> estamos bien piedras. <risa> Era muy... Todavía lo sigue haciendo, ¿no? Pero pues, no nos vamos a meter a estudiar porque, qué hueva. No, no es cierto. Pero sí, o sea, pues eh, entre los cuatro salimos, eh, de repente eh, hicimos alguna rola, nos presentábamos en fiestas, éramos la única banda gótica de Aragón. Eso es el que, lo que me... Me enorgullece, ¿no? Bueno, hay que mencionarlo. Eh, y pues nos iba a ver mucha gente. Eh, armábamos unas fiestotas todo a nivel casero. No, no, Nunca nos acercamos a, a algún sello discográfico porque pues entre que aprendíamos y, y atendíamos las fiestas, pues no hubo una formalidad. Eh, eh, ensayábamos bastante, yo recuerdo que... Nos metíamos ahí en el cuarto de ensayo. Y, este, y pues era batallarle para montar una dos, tres canciones y donde nos invitaran a, a tocar, ¿no? este Ya después este eh, había una escena ahí en Transval, en donde yo escuchaba a los DJs, eh, o por ejemplo el Dani de Tutti Frutti, este... Entre otra fauna que traían los discos importados y nos ponían a, a bandas así bien eh, góticas, ¿no? Eh, pues principalmente Alien Six Fine, Christian Death, Pauhaus, ¿no? Las packs Sagradas. Y este, y de ahí nos nutrimos, ¿no? De, de esa escena. Yo, en mi caso, eh, me fui más hacia la cuestión de la prepa, la preparatoria. Ahí había una fauna de punks, de metaleros, y pues, en todos lados había... Tocadas. Y este, pero que yo recuerde, la, la escena oscura era muy cerrada, ¿no? De repente. Y también no, no había mucho intercambio de material, se, se cuidaba muy celosamente, ¿no? Como que ahí traigo la última novedad, ¿no? Bueno, igual y la banda con la que me juntaba era muy reservada, ¿no? Fíjense que desde mi perspectiva,
2: yo en el 93 fui al Chopo.
1: Y este,
2: conseguí algunos demos en cassettes de algunas bandas, este, Ibernia, hasta que más tengo la ahorita en la memoria, y, y varias, ¿no? Que Ibernia también, pues, también se quedó en el camino, desmontadamente, y como que prometía mucho, y luego salió en el acoplado sin la alternativa, que, pues un pues, día con el primer este, compilado, que sí sacó, este, Opción Sónica, pero sí, como que era diferente, ¿no? O sea, eh, era un de las compañías disqueras que mm. no cualquiera no, grababan y necesitabas tener promotores y también no se podía grabar en un estudio importante. Exacto, hablábamos, ¿no? De que no había mucho dinero para comprar algún instrumento para un sonar chido. No había mucha tecnología. Mm. Y pese a ello, ustedes, este... Eran los chavos aferrados, ¿no? A hacer música y... esa Era sobre todo la actitud, ¿no? Y, y, y qué chingón que hayan sido. La, así que la, la única banda de Aragón Eso me, me gusta mucho, muchachos.
1: sí. Lo, lo, ahora que lo mencionas, pero ya me clavé aquí con el cotorreo. Este, <risa> Estaba estaba el boom de rock en tu idioma, yo me acuerdo, sí. y pues ese era como que una industria, ¿no? Sí. Ellos elegían a quién grababan. Yo recuerdo que Rocotitlán hizo su su sello y de ahí este, eh, pues pudimos comprar discos de ansia, de, de insignia del clan. Y había una batalla de las bandas, ¿no? También, uh -huh. Este... Camposanto, también me acuerdo. Bandas bien ya... Yo creo que también ya se quedaron por ahí en el, en el camino, ¿no? Uh -huh. Pero así como tal, una... sé, Un sello discográfico que grabara independiente, ¿no? Creo que el Culebra después, ¿no? pues ya mucho después. Pero no, no, en realidad no había muchas alternativas. Ahora yo veo que de todo el mundo te quiere grabar, ¿no? Más bien te cobra sí. por grabarte, ¿no? Pero en ese sí. tiempo, pues, ni... Creo que ni soñando, pues. Muy bien, muchachos. Y entonces, este...
2: O sea, sí, ¿Cómo se dio el descanso el decidir eh, dejar de dormir la propuesta? Se pelearon, se enojaron, eh, cada quien tuvo otras ocupaciones, este decidieron que la música no era lo suyo, no sé, cómo, cómo, cómo recuerdan que se dio ese descanso, o ya, o ya no se pelearon, ya no fue, ya no ni ir a los ensayos, cómo se dio el descanso de, de Mantis religiosa.
0: Muy buena pregunta, y ahora que están aquí los muchachos, quiero yo saber, porque ya no me acuerdo, el Alzheimer me alcanzó, pero bueno, la vez pasada te <risa> platicaba que seguramente por cuestiones ya de pues de caminos que que, que, que estábamos eh, delineando diferentes, alguna parte de la banda pues lo tomábamos más como en cotorreo, eh, otra parte pues lo tomaba más en serio, en realidad estábamos muy chavos como para dimensionar lo que estábamos haciendo creo que Creo que fuera, era una propuesta muy noble, muy buena, sin embargo no le vimos ese potencial, al menos en mi caso, ¿no? Este, pero bueno, la historia, por ahí hay una anécdota que, que cuentan los muchachos de que una noche di, dijeron, ¿no? Que esta noche se rompe mantis, algo así. Revienta mantis, dice. Revienta mantis. Es frase célebre, ¿quién se la cuenta? Ahí se
1: la sabe, ahí te sabe la, no, la historia pues, de... Así es. Y, y, íbamos a tocar en un lugar que se llamaba El Alfil Negro. No, el Alfil Negro es otra cosa. No. El, ay, no me acuerdo. Era, el bueno, eran, Era el Sí, creo que sí, en Cuernavaca. Cuernavaca, el, el Guadalajara. Este. Y bueno, este traíamos una banda ahí de gente que, que nos seguía. Y, pero pues el Gualalay el era como un centro vacacional, de, recreativo y de. Uh -huh. eh, <ríe>
6: Entonces
1: estábamos mucho tiempo ahí y ya este, un poquito entrados en la fiesta. este Ya nos tocaba eh, subirnos a tocar y llegó este Mariano, no sé ¿Sí cuándo de Mariano. ¿Cómo no? <ríe> la, era novio bueno. de uno, novio, un novio de, de la hermana de uno de, del Pepi, ¿no? Que ahora toca la, la el bajo. El bajo. ¿no? Y, este, y bueno, pues en su papel como de manager motivador, este, nos juntó así como en team back de fútbol americano ¿no? y este como frase motivacional, hoy ¿no? revienta Mantis una y otra vez, uh -huh. y este, nos hizo que gritáramos todos al mismo tiempo, ¿no? Muy, muy curioso, no 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 tiene nada que ver creo que con el receso que nos preguntas, <risa> pero, pues, una anécdota que salió, ¿no? Más <risa> fechano. Pero, bueno, pero básicamente. Ajá. Digo, aprovechando, sí, básicamente. Eh, yo creo que eh, la presión era bastante, eh, eh, yo, le, yo le podría decir social, ¿no? Estás chavo, tienes que estudiar, tienes que trabajar. Eh, esto de la música no te va a llevar a nada y pues, tuvimos que decidir en algún momento... Eh, poner todas las canicas en una canasta y pues se las pusimos a la escuela. Nos faltaba eh, preparación musical, nos faltaba equipo. Entonces pues nos vimos en medio de como de esos campos y, y pues sí, hay que meterle a la escuela, ¿no? Al final, creo que ahorita eh, regresamos porque pues ya cubrimos esa parte social. Eh, espero. Familiar. Eh, familiar, ya cumplimos. Ya somos todos unos... Señores bigotones y panzones.
3: Habla por y... ti, Zay.
1: <risa> y ya, ya podemos eh, dedicarnos a lo que queremos, ¿no? Y tenemos este un equipo muy chingón. Dan. No, no es cierto, todavía no, pero... Algo ya iba es. a decir
3: Memo, algo más iba a decir Memo.
1: Perdón, Memo. Sí, no, no,
4: básicamente que era eso, que, que creo que todos nos... nos eh íbamos mucho a las a las fiestas a las fiestas este, en casas porque siempre pues, ahí era donde se hacían las la escena en las casas en la casa de alguien cumpleaños de alguien y reunía tres o cuatro bandas de la zona este pero yo creo que nunca entendimos el potencial que tenía Mantis eh, en un principio en un principio empezamos a tocar covers pero realmente nunca nunca fue y se empezó con música propia desde muy temprano eh, Horacio siempre traía sus sus ideas muy locas y, y las presentaba la banda, y de ahí salían las canciones. Entonces, yo creo que más bien eh, no vimos el potencial, sumado a que, bueno, estábamos chavos todos en la escuela, y pues, ah, o, o te dedicas a, a estudiar, o, o a qué le vas a apostar, ¿no? Y como efectivamente la, la, no había escena, eh, no había quien invirtiera en, en bandas, ni mucho menos, este. Eh, recién eh, eh, tenía poco que, que Rocotitlán, bueno ya, ya dejaba de hacer esos etc. y entonces yo creo que fue eso el receso que nadie nunca dimensionamos lo que podíamos hacer con la banda y, y con el contenido y el material que tenía la banda entonces cada quien tomó por su lado eh, para dedicarse a la escuela, básicamente todos estudiábamos entonces pues fue seguir el camino y como dice García, la presión eh, social y más que nada familiar, ¿no ¿qué vas a hacer?
3: Y fíjate, Armando, déjame aportar algo muy, muy, muy rápido a, a esta pausa que Mantis, de 25 años, que afortunadamente nos volvimos a reencontrar, nos dimos la oportunidad porque todo el mundo tiene trabajos eh, y, y no simples, porque cuando tienes una chamba mucho más simple y relajada, eh, eh, como que es mucho más fácil. Eh, primero, yo creo que eh, había un propósito, pero no entendíamos qué estaba pasando. O sea, éramos la única banda de dark, de, 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 de post punk, de post-punk que había en Aragón. Había, de, fuimos, tuvimos un impacto. Hoy, hoy, 25 años después, Armando, sabemos el impacto que teníamos en otras bandas, ¿no? Hoy somos conscientes, ¿no? Ayúdame un poco con eso, Horacio, rápido. Porque ya ves que el tiempo en las entrevistas apremia. Pero que, creo, que, creo que mucho fue eh, el, que, el que no estábamos muy jóvenes y no visualizamos el contexto del impacto que había generado Mantis en algunas personas, Horacio
0: Así es, sí mira, de repente 25 años después nos reunimos y la escena oscura mexicana que es una pues, un, un conglomerado de bandas este de repente pues, nos llaman para, para estar en un acoplado entonces este disco eh, pues incluí, eh, me buscaron a mí, en ese momento yo estaba todavía eh, sin planes de, de juntar a la banda, porque pues, todavía estábamos, Memo estaba en, trabajando en el extranjero, este, los demás todos tenían sus ocupaciones, y de repente, pues sí, era eh, juntar a la banda y demás, eh, metí un demo del Vampiro Estelar, que era mi proyecto en ese momento, y, y bueno, pues esta, esta, esta reunión de bandas, de repente hay gente que me, que me ha comentado que, que, que sabían de La Mantis en los noventas, gente entre de otras bandas, entonces, creo yo que había por ahí algo que se empezaba a generar y no lo veíamos. Sin embargo, la escena oscura mexicana nos, nos invita y nos incluye ya como mantis. De repente, de ahí surge el, un poquito el reencuentro porque ya estaba el acoplado, ya estaba el, la canción y faltaba la banda. Entonces, bueno, pues vamos a hacer eh, mi, mi llamado de auxilio. Fue primero que nada buscar a Saíd. Y Said me dice una noticia que cambió todo. Este, pues Memo está, regresa este fin de semana y ensayamos. Así que yo había decidido que la mantis no regresaba si no estábamos, al menos Said, eh, Memo y yo, que habíamos sido como, como los, los iniciadores de este, de este desastre. Y, y, pero afortunadamente, y ahí vienen todavía las noticias buenas, pues Benjamín... Eh, nos con, nos contactamos con él y de repente pues dice, sí, va y, y Memo Raster también Entonces, pues así es como se reúne la Mantis después de 25 años Todo se fue dando eh, De repente salió una, por ahí un, un programa que vamos a grabar el día de 4 de diciembre Con Bambam Records Hay otros festivales que, que están en puerta Pero bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante
2: Sí, y eh, está interesante. Y también yo quería comentarles también que en aquel tiempo eh, las propuestas de Dark era hablar de la oscuridad, de, de la muerte, de la depresión. Eh, ustedes se salían un poco de ello pues, en los sonidos, en las ideas. Era una propuesta medio locochona que decía hace rato este Guillermo, creo. Porque sí, musicalmente sonaban diferentes a las demás propuestas, ¿no?
3: Sí, se anima. sí, diferente, uh -huh. sí, 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 diferente porque creo que eso fue la segunda cosa que, que, que llevó a la separación de Mantis. Eh, cada quien tenemos influencias muy diversas. Muchas bandas yo veo que cuando anuncian que buscan un guitarrista, un baterista, un bajista, eh, generan un perfil de bandas que te tienen que gustar, o sea, las que tienes que, que debes tener como influencias. No, nosotros éramos muy diferentes. Eh, todos, todos, con el, por eso Memo Raster se llama Raster porque él, nosotros, mi, mi hermano y yo, Memo éramos DJs y a Memo le tocaba siempre el set de reggae, entonces por eso es Raster y porque antes antes de que este, se le fuera el pelo de vacaciones tenía los, tenía caireles, ¿no? tenía sus rastas y pero fumaba fíjate, y fumaba hierba pero fíjate que que, que creo que algo que nos distinguió fue eso, la, las diferentes, que cada uno de nosotros teníamos influencias muy diferentes y las aportábamos. Y, y, y creo que pa, para cerrar el tema de cómo se separó Mantis, creo que a, a ahora que regresamos, porque cuando nos presentamos said dijo que él era el baterista de Mantis y mintió, porque el baterista de Mantis <risa> original era yo, el bajista era Said y, y luego la otra alineación sí es así. De hecho, Horacio era el que llevaba lo, la guitarra de, de solos. Y hoy con este nuevo búsqueda de sonidos, de ideas, porque todos seguimos con proyectos, pues ahora Said está sentado en la batería. Horacio está dedicado nada más a la voz. Memo en las guitarras acompañ de acompañamiento, yo en los en los solos. Y Raster ahí en el teclado. Él sí muy cómodamente se quedó en el teclado.
1: Zona de confort. Raster, pues ya...
3: ¿Qué no tanto, no tanto. No, pero este,
5: sí, como señalan, este tuvimos ahí una diversidad de estilos que se fueron fusionando. Lo importante, de alguna manera, es que fue sonando la propuesta que traía Horacio, que traían ya de la base Mantis, y que, pues, nos encajó, de alguna manera, en los estilos y poder experimentar cada quien en, en, en esa fusión de, de estilos y de gustos particulares que se tenían, ¿no? sí este un poco de lo que eh, pues se ha mencionado aquí en Aragón lo particular era las cuestiones que iba a la música de lanzada no este, estaban escuchando cosas este de, de, de Europa recientemente traían eran por sonidero y yo diría por la cuestión de mis influencias que en aportaciones pues sí también era el reggae pero también estaba la cuestión electrónica en ese momento que en México la escuchábamos en Aragón, la procesábamos, y después en, a, a nivel ya este, pues DF eh, lo escuchábamos seis meses después entonces esa cuestión de diversidades o de cada corrientes que cada quien nos fue influenciando pues lo quisimos sí, este, armar hacer una incrustación en la en la mantis no en lo original en lo que se había este, diseñado como una base este, y que pues cada quien fue ensamblando no en su estilo así lo consigo
2: yo Interesante, interesante lo que están aportando cada uno de ustedes, muchachos. Pero bueno, ¿les parece si nos presentan una canción para la gente que ve y escucha personas no gratas?
0: Muy bien, muy bien. Les presentamos esta rola que se llama Ratra. El nombre significa mucho y significa nada porque es una palabra que inventamos justamente para describir un, un sentimiento, un sentimiento de ira, un sentimiento de, de nostalgia, de impotencia, etcétera. Estos esta canción, espero les guste, se llama Ratra para todo el público de personas no gratis.
6: Sé que mi luna prueba Ya no I'm okay. you
1: Estás escuchando Personas No Gratas.
2: Así es, amigos de Personas No Gratas, estamos charlando con esta propuesta llamada Mantis Religiosa, una propuesta que está en la historia de, de, de la música que hace en México, el rock, el dark, eh, y bueno, también la historia marca que en este 2023 retoma el camino musical y ya no están Comentando un poco de cómo fue, un poquito. Eh, creo, que, creo que abarcar eh, un programa con ellos sería insuficiente. Estamos tratando de resumir un poco. Ya habrá más charlas. Esperemos que la banda nos dé este, la chance de charlar más con ustedes de, de otras cosas, muchachos. Y bueno, está interesante. Todos comentan todo lo que, este, cómo se han vuelto a reunir. Ahora, hablamos de este primer ensayo. Después de decidir, vamos a volver a juntar la mantis. El nerviosismo, tengo que que Horacio tenía tiempo sin cantar, si, si, si no me equivoco. No sé, algunos de ustedes ya están en propuestas. Pero ese primer día de ensayo, ¿cómo fue? ¿La cajetearon? En lugar de ensayar, se, se pusieron a, a platicar. ¿Cómo recuerdan ese primer ensayo de la Mantis?
0: Desde Mira, yo antes de que, de que los, alguno de los muchachos este, diga su parte, bueno, pues creo yo que cuando regresamos, el primer ensayo que tuvimos, al menos en mi percepción, es como si no hubiera pasado 25 años, como si nada más hubieran pasado un par de años y que estábamos un poquito desencanchados con las rolas, sin embargo eh, volver a verlos, volver a encontrar a estos amigos que, pues, con los que compartimos tantas cosas, eh, pareciera que, que solamente habían pasado unos meses, así que para mí fue muy, muy este, emocionante, no, nervioso no, porque pues, al final de cuentas son canciones nuestras, entonces no creo que que hubiera problema, el que el cantara, bueno, yo tenía el proyecto del Vampiro Estelar, entonces no cantaba en público, ni cantaba, este, solamente hacía grabaciones, pero pues los muchachos siempre han sido muy, este pues soportan estos alaridos, así que les agradezco también públicamente, y bueno, pues a ver, ¿quién, quién dice algo más?
1: Bueno, pues yo quiero intervenir acá, <coughs> pues... Fue algo muy, muy curioso, eh, ni siquiera platicamos, así como va, conéctate y vamos viendo qué tienes, y pues parece que no hubiera pasado mucho tiempo, ¿no? Este, Claro, ya con otro tipo de equipo, ya con más experiencia, y pues nada, lo, lo único que hicimos fue como armar el rompecabezas, ¿no? Este, esta pieza iba por acá, esta por acá. Y, este, y ya nada más ponernos de acuerdo ¿no? <risa> en, en dónde termina la canción, en dónde, porque crecieron las canciones, eh, lo hacíamos de forma muy básica eh, en esos tiempos, y ahora ya con los requintos este, y con lo, todos los arreglos, pues, se hicieron a, más grandes las canciones, ya nada más era como ponernos de acuerdo en dónde hay que pararlo, ¿no? y este, y pues, sí, una reunión muy, muy amena, de, de cuates, de amigos y este y sin platicar, ¿no? Así como va Sí,
3: la mantis mira, déjame, eh, lo, lo dice muy bien Horacio, yo también quiero decir algo antes de que Memo participe pero mira, eh, Armando eh, para mí fue fueron increíbles dos cosas lo primero, yo vengo de proyectos muy estrictos, muy 40 horas a la semana, o sea, ensayar 40 horas a la semana eran unas madrizas, es una realidad, eh, y Mantis me dio una oportunidad que no tenía en otras bandas, que fue divertirme, o sea, con Mantis me divierto, si sí hay estrés, o sea, si sí hay rigor, si sí hay disciplina, no estoy diciendo que no, pero, pero con Mantis me estoy dando la oportunidad de dejar que las cosas pasen y de divertirme, y, y, y lo segundo que le quiero agradecer a Horacio y a Said, no se, los, no se los había dicho, porque como dice Said, no llegamos a ponernos de acuerdo, a platicar, no. Fue llegar, conectarnos, empezar a tocar y las cosas surgieron, como dice Horacio. Parece que no hubiéramos dejado de tocar 25 años, pero cuando me contactan Horacio y said me dicen, oye, estamos tratando de juntar otra vez a la Mantis. Memo regresa de Estados Unidos en un par de semanas eh, y podemos, pode, podemos ensayar otra vez. Y les dije... Es que yo tengo dos problemas. El primero, no toco la batería hace 25 años. Desde que salí de Mantis, en todos los demás proyectos he tocado la guitarra. Y el segundo, con el COVID, quedé con un problema de artritis reumatoide. Este, le digo, y la neta, no sé qué tan horrible voy a tocar. Wey. Entonces, la, la parte que yo le agradezco a said es que él se quedó en la bataca. Dijo, bueno, mira, yo me puedo quedar ahí en la batería. Busquemos a alguien en el, en el bajo y este, subámonos a tocar. O sea, es, han sido las dos cosas más chingonas después del COVID que me han pasado. La primera, divertirme en este proyecto con estos cabrones. Y la segunda, eh, poder, poder regresar, no al mismo nivel que tenía antes, pero a un buen nivel, pues para aportar algo a la y religiosa. ¿Alguien más?
2: Vemos.
1: Ya se durmieron. <risa>
0: <risa> es
3: que ahí está hablando Memo, pero no se le escucha.
0: A ver, micrófono Memo, por ahí anda fallando.
3: No, le falla sí. el micrófono.
0: Sí.
3: Sí. Y el otro A ver, Memo... Tú, Racer. Es que son tímidos, por eso se llaman Memos. <risa> no sé qué pasó con el copo de Memo. Bueno. Ok. Yo,
5: Racer quiero ahí comentar que fue una reconexión, realmente que lo que como lo concibo fue una reconexión porque como se señaló realmente pues aunque no habíamos hecho un previo o, o yo creo que en la cuestión de ver nada más para concluir la idea les decíamos que era eh, comentaba que es una reconexión que tuvimos por lo mismo de la amistad que hemos tenido lo, lo que creo que nos fusiona a todos que es la música, este, que, que aunque hemos estado, cada quien en sus proyectos específicos, pues nos volvió a unir, ¿no? Y con gusto, de alguna manera, por vernos y poder este, reactivar, este, quitarle la pausa a, a la Mantis, a, a la música que traíamos, con otras ideas, con más, este, pues, con alguna mayor facultad de, de poder estructurar algún otro... tiempo que tuvimos activos como la Mantis en, en un inicio.
4: No, básicamente que fue el de volvernos a ver eh, de volvernos a escuchar musicalmente agarrando y que, que todos aceptamos con muchísimo gusto el reunirnos por básicamente por, por volvernos a ver y volver a, a tocar juntos eh, ya se arman las cervezas más seguido, etcétera, etcétera pero creo que es eso que, que mencionaban, es divertirse en un proyecto que anteriormente fue bueno, no lo pudimos valorar y, y que ahora, como tal, es, este, es disfrutar y, y disfrutar la compañía. Es eso, básicamente, el, el regreso.
2: Bien, muchachos. Y ya ha habido toquines de la banda. Este, ¿Qué plan tienen en conciertos? ¿Qué plan tienen así en este presente y futuro de, de ustedes, de Mantis Religiosa?
0: Bueno, mira, ahorita, eh, mientras se está transmitiendo esta, esta entrevista, ya habremos tocado en, eh, en la mezcalig. Con un festival, eh, pues un festival importante con otras eh, bandas, seis bandas más, entre ellas está Sofno, Trave, son, son bandas que, que también han eh, subsistido al tiempo y bueno, es un festival organizado por la escena oscura mexicana, nos, nos invitaron a este festival el sábado, eh, el sábado pasado y bueno, pues también vamos a tener un, un eh, festival que, que estamos organizando para todos los fans, para toda la gente que que nos ha seguido desde el principio, y para la gente que se quiere agregar, que se ha agregado últimamente, esto será en el Foro El Eterno, en diciembre, el 9, si no mal, eh, me equivoco, está bien, ¿verdad? El 9, entonces, sí. bueno, pues ahí los esperamos a toda la banda. También hay otras, otras este en puerta, otros eventos, pero todavía no estamos, este todavía no confirmamos, sin embargo, vamos a estar también en el programa de, de Bam Bam, de Ruido Estudio el día 4 de diciembre ahí los este pues se conectan ese es vía streaming y creo que lo que ahora lo nos está pasando lo que lo que pasaba en los noventas que tocábamos en un lado y salían dos tocadas más entonces se multiplican como los, los gremlins no esto de las tocadas y eso pues está 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 muy chingón yo lo agradezco mucho a la gente que que nos escucha que nos apoya que que va a los a las tocadas a los conciertos pues pues seguiremos eh, por ahí ahorita hablamos de otros planes, pero, pero bueno, no sé si quieren decir algo más, muchachos. No, no, adelante,
3: Armando. O sea, okay. es, ya, ya dijo Horacio los planes.
2: Este, también te iba a comentar, Horacio, y a todos: sí, ¿verdad? Tú estás abriendo puertas, pero también representa una responsabilidad para la banda adecuarse a los nuevos tiempos, a tener presencia en, en las redes sociales, grabar videos. También presenta TikTok, Instagram, este, Facebook, YouTube porque así es como que, pues se, se ve ahora, ¿no? Tiene, tiene más presencia, ¿no? En ese sentido, la banda, eh, inclusive va a cambiar el logotipo de, de, la, de la propuesta, no sé, de todo tipo de cosas que se hacen ya de mercadotecnia. En ese sentido, la banda, ¿cómo va? Eh, ya está, ya la gente ya se puede ubicar en redes sociales, eh, Instagram, YouTube. Eh, ¿Cómo está en ese sentido?
0: Pues mira, las redes sociales, ahorita estamos usando el Facebook principalmente, este, en grupos, ahí eh, está Mantis Religiosa y ahí vamos poniendo todos los eventos vamos juntando gente eh, y creo que, que está funcionando bien seguramente nos ampliaremos próximamente a otras redes eh, y bueno, vamos a también tenemos algunos proyectos eh, para, para grabar algo esta es una espinita que tenemos desde los 90 grabar estas canciones que, pues, pues que ya nos han acompañado todo este tiempo y que de alguna manera queremos mucho y queremos que quede un registro. Entonces esa, eso lo estaremos, yo creo que platicando en estos días, tal vez empecemos el 2024 ya con, con esta grabación, a ver si es posible. Y, y bueno, las redes sociales sí, sí ampliaremos, en YouTube todavía no tenemos eh, demasiado presencia, pero, pero sí tenemos algún canal, entonces ahí este, los pasaremos para que aquí aparezcan, abajo ahí donde estamos hablando. Y bueno, pues vamos a, a, a darle a finalizar este año con muchas tocadas, con mucha este, pues mucha alegría, muchas ganas de estar con la gente que, que nos está conociendo, con la gente que ya nos ha seguido desde entonces y con los amigos, porque esta banda pues, se formó de amigos y, y seguirá siendo así. ¿no?
1: Perdón, nada más para agregar ahí, creo que subiste el toquín completo del bizarro en YouTube, ¿no, Horacio?
0: Sí, lo, lo subieron nuestros amigos
1: de Rocanrolario, también un abrazo uh -huh. y
0: un, un saludo. Está ahí este, íntegro también para que nos sigan. Afortunadamente, eh, Armando, y tu público les comentamos, pues, se, se ha unido mucha gente, de repente tenemos el apoyo de José Hernández Rigüez de, de Hueco, ¿no? De Jaime Chávez del Clan, de mucha gente que está a la expectativa y, y de todo este movimiento y ruido que estamos a tratando de hacer, pero sí, sí, por ahí va, va a haber este otras este otras cosas que les diremos un poquito más adelante.
2: A ver, a ver pero eh, las rolas de ustedes están volviendo a o sacar sea, a pasearlas. Las canciones de Mantis, este, ¿cómo ustedes cómo escuchan la experiencia que tiene cada quien en su ramo? Las canciones siguen vigentes, ¿no? ¿Cómo la escuchan? La escuchan este ahora como si fuera sido ayer. Ah, tiene que adecuar algunas cuestiones, nos comentaron la cuestión musical, ¿verdad? Pero letísticamente, creo que detrás tiene mucho potencial, ¿no? Pero actualmente, ¿ustedes ¿cómo la sienten en esta eh, normal normalidad que se, más bien, en esta modernidad, más bien, será la palabra, ¿cómo suenan las rolas de amantes religiosas actualmente?
3: Pues es que yo, yo creo que las canciones se ganaron nuestro corazón desde los noventas, desde que las empezamos a tocar. Y fíjate, Armando, tocas un tema bien importante de las redes sociales. No, no, no hemos trabajado mucho en la mercadotecnia. Sí, Horacio, claramente, Horacio este, li, está liderando toda esa parte de las redes, de la. Nos sorprendió a todos ahora en el concierto, este, ahí en el Foro Bizarro, porque en una canción le repartió a todo mundo stickers y le sobraron, ¿no? Este, pero fíjate que ahora lo que nos hemos dedicado, porque nos preguntaste del sonido. De, de, de la música, qué tan vigente puede sonar una música de hace 30 años, porque estas rolas se compusieron hace 30 o hace 35 años. Sí. Y precisamente en todos estos ensayos que hemos tenido, desde que nos volvimos a reunir hace tres meses, eh, nos hemos dedicado a darle una pulida a las canciones, porque sí eran canciones de los noventas, en ese mismo contexto, de unos jóvenes de 17, 20 años, tratando de hacer música con instrumentos malos, o sea, los instrumentos que podíamos y que teníamos a la mano. Hoy que tenemos eh, tecnología, que hemos podido invertir en equipo, eh, hemos que, que algunos de nosotros hemos estudiado, eh, composición, arreglo. Creo que nos hemos metido más a esa parte de pulir las canciones, darles un pequeño refresh sin que dejen de sonar a lo que era esa mantis noventera, pero darle un refresco. No, Memo, ¿cómo ves? Digo, porque tú y yo somos responsables de la melodía en las guitarras y creo que por ahí por ahí llevamos una fuerte responsabilidad.
4: Sí, 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 definitivamente. Elenja eh, siempre ha sido, y desde aquellos inicios, nuestro director musical y que nos este, daba con una regla en los dedos por no tocar como se debía. Y, este, y efectivamente sí ya, ya han sido refrescadas eh, para, para estas para estos tiempos, pero pero la base sigue y, y, y buena era la canción y que no entendimos en su momento que, que mucha gente se aprende y se aprende la letra y de repente ya están can cantando el coro eh, eh, de canciones que, que están escuchando por primera vez en eh, el foro de público nuevo, eh, gente joven y, este, y efectivamente eh, me comentaron que ...que es las canciones... ...y que, que tenían potencial... ...y que se veían bastante bien... Eh, ...desafortunadamente ahí no nos ayudó... Eh, ...mucho el, el, el equipo... El, 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 ...el sonido como tal... ...para, para ver cómo, cómo sonaban... Pero, ...pero en las próximas tocadas... ...sí va a sonar como, como se debe... ...y efectivamente... Este, ...ese refresco que le hemos dado... A la, ...a la música como tal... este ...yo creo que ha sido muy bueno... Y, y las ha regresado y, y
3: con cuerpo. Además, Armando, ¿cómo no contagiarse de la misma enfermedad de Horacio en vivo? <risa> Estás enfermo. Mira, mira por ejemplo, sí, mira, cómo, mira cómo, mira cómo es autista. Por eso está en la batería.
6: <risa>
2: Bien, Mantes Deligiosa, eh, me, me da mucho gusto que estén aquí platicando algo de lo, del presente de la banda, de su alegría, de estar en los escenarios. Te reitero, espero que sea la última ocasión. Eh, vengan más charlas. Decirles que valoro mucho eh, su trabajo, su rebeldía, su ideología y que después de muchos años decidan eh, retomar las canciones eh, retomar un y tomar rumbo de mantis religiosa. importante los tiempos en programas como este apremian. Y bueno, pues quiero agradecerles mucho la oportunidad que se dan de ser personas no gratas. Gracias por estar este espacio. Algo más que sean agregar cada uno de ustedes, que no se sea dicho, recordarnos los próximos toquines
0: Ok, bueno, no sé. Eh, mira, Armando, antes de irnos, te quería comentar algo que platicamos en, en una entrevista anterior. Me decías que van a tocar este, las mismas canciones o otras canciones y fíjate que estamos haciendo todo eso a la vez. Estamos tocando estas canciones remozadas de, de Mantis, uh -huh. clásicas, y otras canciones que se quedaron en el tintero. Algunas ya existían como El vampiro estelar y que no habíamos nunca ensayado formalmente. Y es, es lo que estamos haciendo, metiendo canciones eh, nuevas. Ya tenemos por ahí la del acoplado, que es algo en mi ataúd, y otras este, canciones que se van incorporando. Entonces, esa parte es lo que estamos haciendo. Eh, que nuestras canciones estén vigentes, bueno, pues ahora eh, yo creo que son políticamente incorrectas, así se les llamaría en estos tiempos, pero afortunadamente eh, no somos caifanes y no nos van a censurar en el radio. Y, y desafortunadamente. Somos una banda emergente Una banda este que está regresando Y retomando y que somos underground 100% Y bueno, vamos a, a poder seguir Componiendo este tipo de, de cosas eh, Tan locochonas Y bueno, pues básicamente es eso Los esperamos en el Foro El Eterno El día 9 de diciembre Y por mi parte, pues un abrazo a toda la audiencia Y muchas gracias, Armando Y que y los muchachos, a ver qué qué nos quieren decir
1: ¿Qué pasó? No, pues, eh, despedirme de tu audiencia, Armando, agradecerte tu tiempo, tu espacio, eh, tu intercambio de ideas. Eh, este, Ojalá que les guste la mantis. En, en lo personal, a mí me da mucho gusto regresar a este remolino de las pruebas de sonido, de eh, ir al antro, de desvelarme, de... Eh, es algo que me revitaliza, decía Café Tacuba, que es una, un olor a antro del, del que nunca puedo, ¿qué? Yo descansar, algo así, ¿no? Y este es muy revitalizante para mí. Este, y también ver a las demás bandas con las que alternas, es como que mi no me gusta eh, escuchar una banda grabada, me gusta escucharla en vivo y más a nivel de, de piso, ¿no? Así como... En el, en el lugar, en un foro pequeño, no en el, no en el estadio, se sale muy caro, ¿no? Eh, y, y bueno, es como que mi, ahí se, se cumple mi, mi sed de música, ¿no? Y, y, y me gustan estos espacios. ¿sí? Eh, y ojalá que les guste, ¿no? Y que se haga algo y que trascienda. Bien,
3: Benjamín y nos vemos. Sí, eh, Armando, agradecerte por tomar en cuenta a la Mantis. Eh, aquí tienen a los culpables de, de ese sonido. Eh, gracias a toda la audiencia, a todos que nos escuchan. este Y ojalá se den una vuelta por el Facebook Mantis Religiosa, y este porque vamos a estar subiendo los conciertos. Eh, ahí próximamente lo dice bien Horacio, el canal de, de YouTube, para subir todos los conciertos. Muy agradecidos contigo por tomarnos en cuenta, Armando. Muchas gracias. Gracias a ver, Memos.
4: Excelente. Gracias, Armando. Muchísimas gracias por tu espacio. Eh, espacios como el tuyo es lo que realmente nos, nos ayudan y nos regresan y nos ponen eh, en contexto actual. Eh, felicidades por tu proyecto y, y gracias, muchas gracias por esto. Y solamente digo que hay que escuchar a la Mantis en vivo porque... Desafortunadamente, eh, eh, las grabaciones ¿no? no, y de ahí que vamos a, a intentar grabar algo bien y, y, y en forma, pero eh, la mantis es verlo en vivo para que realmente eh, disfruten este, de, de, de qué se está haciendo, ¿no?
5: Ver. Y, y Bueno, me toca, Armando, este agradecerte de, de igual manera tu tu foro, que, de a tu audiencia que tienes, de alguna manera. Y, y gracias por este espacio y por pues, difundir y, y este pues, nuestra entrevista. Principalmente es que espere toda la audiencia este las nuevas noticias de Mantis, la nueva propuesta que vamos a hacer, que queremos que sume a, la, a toda la cuestión este, musical que ya se encuentra aquí en México, ¿verdad? Eso es todo, nada más de, de mi parte.
2: Claro, y claro que suma mucho Mantis Religiosa y qué chingón que estén en el Senado de Regreso. Armando, te gracias a la gente que apoya la independencia, que apoya a Mantis Religiosa, búscala en Facebook y también invite a tocar a su ciudad si les parece y, y no se van a arrepentir. Muchachos, si les parece, les echar la charla con otra canción. Muchas gracias y hasta la próxima. Que nos veamos. Ok, nos vemos. Es
0: okay. Salgo de mi ataúd, Mantis Religiosa. Muy bueno, pues agradecer a toda la, la gente que nos sigue en esta transmisión, que nos sigue en los conciertos y bueno, sobre todo quiero darles un agradecimiento a estos maestros que, que me acompañan y que han hecho que La Mantis esté de vuelta. Gracias Memo, gracias Raster, gracias Benja, gracias Said Y bueno, gracias también Iván Emerson con Sisaúl que nos acompañan en esta nueva era de La Mantis. Gracias a todos. Buenas noches. La
6: canción que sale acoplado de la no oscura esta canción la firmamos como el vampiro estelar, pero es una canción que vamos a tocar con Mantis religiosa y se las dedicamos a todos ustedes. Gracias Alejandro, gracias a la escena. Salgo de mi Yes. Salvo del cielo, no, 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 con ganas de matar, me apuro por la ciudad, todos mi vida mal será porque estoy muerto, porque no soy como los demás, y estoy bien.